0: Rádió. Minden magyar A meseterápia, a vendégem pedig a pedagógus mes meseterapeuta aki bár jelenleg nincs itt a stúdióban a helyszínen telefonos kapcsolatban vagyunk Szia Kata! Szia Kata. Szia, szok,
1: a hallgatókat!
0: Ugye a terápia hallatán különböző kezelési eljárások juthatnak elsőként az eszünkbe és ma már hát rengeteg terápia közül lehet választani most már akkor érdemes a meseterápiát is itt tartani, de hogy is kell ezt elképzelni?
1: Hát nagyon fontos különbséget tenni, hogy a meseterapia, ahogy én tartom, én pedagógusként végeztem, tehát nem pszichoterapiás eszközre kell itt most gondolni, hanem inkább egyfajta mesepedagógiai foglalkozások azok, amiken a gyerekek részt vehetnek. És az az alapja az egész dolognak, hogy a meseterapiának az egyik alapvetése, hogy minden élethelyzetnek megtalálhatjuk a maga mesebeli párját. Tehát nem szó szerint, és nem minden mozdonatában fedi le a mi élethelyzetünket, de magunkra tudunk ismerni abban a helyzetben, amiben a főhős kerül, mert a mi életünkben is vannak olyan, olyan szituációk, amikor megbomlik az egyensúly, és akkor el kell indulni, hogy rendbe tegyük azt, ami elromlott egy kicsit.
0: Akkor a meseterápia pontosan melyik korosztálynak ajánlott tólig.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, én most elsősorban óvisokkal és kisiskolásokkal foglalkozom, de felnőtteknek is nagyon hasznos tud lenni a meseterápia, mert amiben megegyezik tapasztalataim szerint a hatása, hogy szóra bírja az embereket. Tehát a mesék csodálatos eszközként tudnak működni, és még azoknak is megered a nyelve, és sokkal fókuszáltabban látnak rá a saját életükre, akik eleinte esetleg egy kicsit óckodnak ettől a módszertől.
0: Most próbálom magam elé képzelni, ez akkor tulajdonképpen, mint egy ilyen színházi előadás, vagy mint egy ilyen. nem tudom, hogy ilyen csoportos foglalkozás, ezt úgy képzeljük el, vagy hogy be kell ölteni? Igen,
1: igen. igen. Ö, nem, 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 a csoportos foglalkozás az igaz. Tehát most, ha óvisokról beszélünk, ez egy, ez egy óvodai keretek között zajló foglalkozás, ahol megérkeznek a gyerekek, van egy kis beléptető ceremónia, mondjuk úgy, hogy kiszakadjanak ugye az óvodai közegből, és könnyebben be tudják fogadni utána a mesét. És mivel mi általában népmesékkel dolgozunk, a népmeséket pedig nagyon jó, hogyha élő szóban mondjuk a gyerekeknek, meseterapeutaként ez egyébként fontos, különösen fontos. Tehát van egy élőszavas mesemondás, és utána különböző nagy mozgásos játékokkal, mondókákkal, célzott, irányított beszélgetés keretében elmélyítjük azt a témát, azt a kapcsolatot, ami létrejött a mesével. Tehát ha most öm, konkrét példát öm, emelhetek ki, mondjuk a szorongás téma egy kis óvisnál, nagyon jól megközelíthető például a csillagszemű juhász öm, példáján keresztül öm, le lehet írni, hogy na, szerinted mit érezhetett a juhász, amikor szembe találta magát a nagy fehér medvével, és itt egy kisgyerek a saját szintjén, de nagyon szépen meg fogja tudni fogalmazni azokat az érzéseket, amiket lehet, hogy ő is átél a saját helyzetében, például este, amikor sötét lesz a szobában, és ugye ő ugyanazt a félelmet élheti át, amit a csillagszemű juhán a, a mesében.
0: Tehát akkor, hogy jól értsem, akkor elhangzik a mese, és akkor utána van egy ilyen kis kérdésfelelős foglalkozás utána. Így van, igen. Um, ugye, hogyha egy gyerek utána beszámol arról, hogy hogyan is éltem meg a történetet, akár egy szorongással kapcsolatban, akkor te, te észreveszed azokat a jeleket, ami mondjuk így elakadás lehet a gyerekekben? És hogyan tudsz akkor ebben segíteni? Tehát nyilván mindenki lehet, hogy másképp képmesél el a történetét, beleszőve egy kicsit a saját érzelmi világát.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy önmagával, tehát a téma az a szorongás, az, hogy mindannyiunknak van valami olyan pont, olyan helyzet, amiben hogyha bekerül, vagy amivel találja magát, akkor ez szorongást okoz nála. Ez felnőttnél lehet egy, egy nagyobb fajsúlyú esemény hogy izgulunk, hogy milyen vizsgálati eredményt kapunk az orvosnál, vagy hogy sikerül a ZH-nk, vagy bármilyen munkahelyi interjú, de ugyanazt a félelmet, szorongást megéli egy 5 éves is, vagy egy 8 éves is, csak az ő kis életében ez lehetséges, hogy egy matek dolgozat, vagy a, a óvodai közösségbe való beilleszkedés. Tehát mi magával a témával, magával ezzel az érzéssel foglalkozunk, és a meseterapiás foglalkozásokon, az a jó, hogyha ezt az érzést tudjuk előcsalogatni a gyerekekből, tehát hozzáférünk, ő is meg tudja fogalmazni, és ami nagyszerű a meseterápiában, és úgy önmagában a mesékben, hogy nem csak a problémát mutatja be, és nem csak azt járjuk körbe, hanem ugyanúgy, ahogy a főhős eljut a megoldásig, ugyanúgy egyfajta megküzdési stratégiát, vagy cselekvési tervet is tapasztalhatunk a mese révén, és ezt a saját életünkre le tudjuk fordítani egy kis célzott beszélgetés keretein belül.
0: Uh -huh. Tehát akkor ez nem elég, hogyha csak az illető elmeséli, hogy mit hallott, hanem akkor onnantól kezdve még van egyfajta foglalkozás, amin utána a gyermek részt vesz. Jól értelmezem, nem, ugye?
1: Kérdezzük, nem kérdezzük ki a mesét, tehát ez nagyon fontos, uh -huh. hogy nem szövegértési gyakorlatot végzünk, hanem ott a mese közben ők, ők hallgatnak. Ez nagyon szuper érzés, és nagyszerű látni egyébként, hogy elkerekedik a gyerekek szeme, és ugye a meselző természetes nyelvük, tehát igazából nem kell sok, hogy ő bele tudjon helyezkedni abba a történetbe. és utána nekünk meseterapeutaként ez a feladatunk, hogy ezt a, ezt a kapcsolatot elmélyítsük, és ha mondjuk ez a szorongás a téma, akkor megnézzük azt, hogy hányféleképpen tudunk vele megküzdeni. Mert mondjuk a mesebeli óriást, vagy sárkányt, vagy a fő ellenséget is le lehet győzni többféle módon, ugye karddal, ravassággal, vagy ö, akár azzal, hogy megszeridítjük. És ugyanúgy, hogyha gondolunk egy mindennapos helyzetre, egy védőoltásra, vagy a sötétségtől való félelemre, vagy bármilyenféle dologra, mi is eltérő megküzdési stratégiákat alakíthatunk ki, és ennek a kialakításában tudunk segíteni. Egyébként szülőként is, sőt, szülőként főleg, a gyerekeinknek.
0: Mindjárt innen folytatjuk tovább a meseterápia kapcsán, Hódikat a pedagógus meseterapeuta, akivel beszélgetek ma itt a hazaiban. Ha van kérdésed a témával kapcsolatban, a 030 380 as SMS számon teheted fel, vagy Viber üzenetben is elküldheted, de ehhez ne felejtsd, a Viber keresőjébe be kell érnod, hogy Petőfi rádió. Mai témánk tehát a meseterápia, mindjárt innen folytatjuk. A stúdióban én vagyok, a telefonban pedig Hódikata a pedagógus mes meseterapeuta, ugyanis ma meseterápiáról beszélgetünk. Szia, Kata. Igeztek. A meseterápiával kapcsolatban most már egy kis elegőzítást kaptunk, azt gondolom az elmúlt megszólalásban. Közben nagyon sok kérdés felmerült bennem például ebben az inger környezetben. Hogy tudjuk rávenni a gyerekeket arra, hogy hallgassák figyelemmel a meséket?
1: Azt gondolom, hogy az elsősorban a, a szülő felelőssége, hogy ezt a egyébként nagyszerű szokást mennyire próbálja meg kialakítani a gyerekei életében, egészen picikorban el lehet, és szerintem el is kell kezdeni. Annál is inkább, mert én úgy látom, hogy hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy milyen csodálatos eszköz van a kezünkben. Tehát nyilván mindenki a lehető legjobbat szeretné a saját gyermekének megadni, és hordjuk őket különböző fejlesztő foglalkozásokra. Nem is azt mondom, hogy ezek nem kellenek, csak azt, hogy van egy olyan eszköz a kezünkben, amit használhatnánk. És ezek a mesék és bizony meg lehet találni az egy éves, vagy másfél éves picit lekötő mesekönyvet is, vagy történetet, és ugyanúgy az öt évest, meg a kilenc, meg a tíz évest is, tehát nem kellene erről elfeledkezni.
0: És mit tegyek akkor, hogyha nem köti le a gyereket a mese? Látom azt, hogy izeg mozog közben, nem tud koncentrálni, nem tud figyelni, akkor ennyire rosszul választottam, vagy valami más probléma lehet?
1: Szerintem itt az a kérdés, hogy hány éves ez a kisgyerek, aki izegmozog, mert alapvetően egy két év körül gyerek izegmozog, és ez így rendben van, tehát ő így hallgat mesét, ilyen is van, de, de ezt szépen fel lehet építeni, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy feltétlenül nekem most erőltetni kell azt, hogy fél órán keresztül ott üljön az a gyerkőt, de Menjünk el például könyvtárba, és hagyjuk válogatni. Ez hatalmas szabadságot ad a gyereknek, amit már egy két éves is élvezni fog, nyilván ö, idősebb korban, meg még inkább, és akkor ott válogathatunk. Ott még csak az sincs, hogy ö, anyagilag nagyon megterhelné a szülőpénzpercáját, ráadásul a könyvtáros kollégek biztos, hogy fognak tudni segíteni akkor is, hogyha van különleges érdeklődési köre van a de ezért az egészen picikéknél az állatos történetek, az autós, ezek úgy nagy valószínűséggel be fognak találni, és hogyha ezt kialakítottuk, tehát, hogy már egész kicsikorban látja, hogy vannak otthon könyvek, hogy oda lehet bújni anyához, vagy apához, vagy a nagyjéghoz, és megtapasztalja ennek az élményét, akkor azért valószínűleg később már ez az izergés, mocorgás, ez abban marad, és akkor, akkor már hosszabb meseregényeknek is neki lehet akár állni.
0: Azért én azt gondolom, hogy a, a legtöbb gyerek mondjuk a borító alapján választ. Illetve ha belelapoz, akkor mondjuk mennyire fontos, hogy legyenek színes képek, vagy inkább vegyük rá a gyereket arra, hogy csak hallgassa, amit mesélünk?
1: Nem, semmit féleképpen nem gondolom, hogy ilyen szígonak kellene lennünk sőt, hogy a gyermekirodalomnak az illusztrátorok munkája, azt gondolom, hogy annyira elválaszthatatlan ez a kettő. Ugye ez a fajta vizuális inger, ami egy akkor éri, hogyha, hogyha látja ezeket a szép színes képeket, ezekre nagyon is szükség van, ezek vezetik a szemét, segítenek abban, hogy lekösse a történet, hogy jobban bele tudja élni magát, tehát fontos és jó az, hogyha szépen illusztrált, igényesen illusztrált mesekönyveket választunk. Én mindenféleképpen ezt javasolnám. És hát emellett, nem kötelező módon, de emellett, hogyha a szülőnek van ehhez kedve, ideje, és úgy alapul, hogy még tényleg össze is jön egy ilyen helyzet, akkor megpróbálhatunk fejből mesélni egészen alapvető, egyszerű kis történeteket mondjuk egy gyerekünk napjáról meg fogunk lepődni, hogy mennyire tetszik nekik ez is. Csak az a lényeg, hogy anya vagy apa mesélje.
0: És nyilván ugye egy-egy történet kapcsán kinyílnak, és nekik is beindul a gondolatviláguk, és lehet, hogy ugye elmondanak olyan dolgot, ami például óviban, iskolában történt, amire ha konkrétan rákérdezünk, akkor meg nem tudjuk meg.
1: Ilyen, én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb hozadéka a mesélésnek, hogy, hogy a gyerekek megnyílnak általa, és gondolom te is tapasztaltad már, amiben a legtöbb szülő lefut, ugye a nagy kérdés, hogy mi volt ma a suliban, mm -hmm. meg mi volt ma az óviban. és akkor jön rá ez a csattanós válasz, hogy semmi. De azért mégiscsak látjuk rajta, hogy valami azért böki a csőrét, és jó lenne, hogyha elő tudnánk hozni belőle, hogy mégis mi zavarja, és akkor nyúlhatunk egy jó történethez, egy jó meséhez. Már ez a helyzet is, hogy oda magunkhoz, vagy magunk mellé, az megteremti ezt a bizalmi légkört, amiben könnyebben megnyílnak utána.
0: Hódi Katával, pedagógussal, meseterapeutával beszélgetek ma itt a hazaiban, és mindjárt onnan folytatjuk tovább, hogy mi is egy mese lényege, legyen benne jó és rossz, legyenek kötelező elemek, illetve hogy mi alapján válasszuk ki az olvasmányt. 030 30, -30, -30 ez az SMS számunk, ha szeretnél kérdezni, akkor bátran, de lehet küldeni Viberen is üzenetet, ha a Viber keresőbe beírod, hogy Petőfi Rádió a meseterápia a mai témák mindjárt innen folytatjuk. A telefonban a Kata, pedagógus meseterapeuta van velem, hiszen a meseterápiáról beszélgetünk. Szia, Kata! Köszönöm! Szépen. Jött jó pár kérdés és üzenet. Normálisabb felnőttként meséket nézek, hírja János a Mátrából. A Grimm kedvencem, hétvégén nem hagyom ki.
1: Hogy ne lenne
0: normális, csak így tovább. A Judit is üzent nekünk. Sziasztok, nekem egy olyan kérdésem lenne. A kisbabám jelenleg hét hónapos még csak, viszont hamarosan szeretnék elkezdeni mesélni. Van egy retro diavetítőm, azzal elszabad kezdeni a mesélést? Illetve ugyanúgy leköthetővel a kisgyerek figyelme? Vagy inkább kezdjem a kemény lapos mesekönyvekkel. Köszönöm szépen előre is.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a dílvetítő egy nagyszerű eszköz, de hét hónapos kisbabánál szerintem bőven elég az, hogyha a kemény lapos könyveket elkezdjük megmutatni neki. Nem igényli még azt, hogy képeket lásson, majd szépen fokozatosan be lehet vonni. Sőt, akkor is jó a diavetítő egyébként. Sokszor beszokott válni, hogyha egy kicsit nehéz oda csalogatni a gyereket egy könyvhöz, akkor a dílvetítő egy szuper jó köztes megoldás lehet, és akkor le lehet már később könyvhöz is ültetni, de ilyen picikénél én, én maradnék a keménylapos könyveknél mindenképp
0: kaptunk egy másik üzenetet is. kicsi kicsikorától meséltünk, három éves koráig rossz, gonosz karaktelektől mentes történeteket olvastunk neki. A tévét lekorlátoztuk, könyvtárba járunk, bábszínház, színházba járunk vele, mégis nagyon nehezen nyílik meg. A mi volt ma az iskolában kérdésre a válasz nálunk is a semmi, pedig tudom, hogy bántják szituációk bent a suliban, sokszor frusztrált. Mit tehetnék, hogy megeredjen a nyelve és meséljen ő is?
1: Itt én azt gondolom, hogy érdemes lenne tudatosan választani mesét. Ennél a kisfiúnál úgy tűnik, hogy az a helyzet, hogy neki mesél anya vagy apa, ez nem, nem furcsa, nem szokatlan, tehát ez már nagyon jó, hogy, hogy ez a helyzet ez, ez megadatott számára. Az ő esetében meg lehetne próbálni azt, hogy konkrétan olyan meséket keresni, kortárs meséket, amik azzal a problémával foglalkoznak, ami őt valószínűleg az iskolában éri mert azért az anyukák, apukák rá szoktak érezni, vagy a tanítónéni tanítóbácsi tud tippeket adni, hogy mi lehet a gond, egy beilleszkedési nehézség, vagy, vagy más egyéb, és most már nagyon-nagyon sok olyan mese van, ami ezzel koncentráltan foglalkozik. Egyébként itt most annyira hadd, hogy arra hadd ki, hogy Sokszor szokták kérdezni, én ilyen olvasás népszerűsítő előadásokat tartok, és felszokott jönni ez a kérdés, hogy mindig kell-e, hogy valamilyen fejlesztési célja legyen a mesének. Én alapvetően azt gondolom, hogy nem kell. Tehát nem, nem baj az, hogyha csak úgy olvasunk. De pont ebben az esetben, amit a kérdező is említett, itt most nagyon jó az, hogyha tudatosan választunk mesét, és egy előre meghatározott céllal ülünk le mesét olvasni és még annyi, hogy lehet, hogy nem úgy fog megeredni a nyelvvel, hogy elolvastam a történetet, hátradőlök, és ne akkor mondhatod, hanem, hogyha egy kicsit mondjuk lefoglaljuk a kezeit valamivel, bevonjuk egy tevékenységbe, elmegyünk sétálni, krumplistogácsát sütünk, apával, nem tudom, autót mosunk, bármi egyéb, tehát, hogy, hogy valami cselekvés közben próbáljuk meg a beszélgetést elindítani, akár saját példával. Tehát el lehet mondani, hogy én hogy éreztem magammal, velem mi történt, mi dühített, mi ijesztett meg. A mese kapcsán, tehát lehet hozzá szorosan kapcsolódni, de hogyha saját példát hoz föl a szülő, akkor kevésbé direktnek érzi az idézőjelben kikérdezést a, a gyerek, és akkor talán könnyebben megnyílik majd.
0: Sok esetben hallom azt, hogy például a meséket átalakítják, és a, a rossz-gonosz karaktereket, mint ahogy egyébként írta itt az előző üzenetben is a hallgatónk, hogy, hogy ettől mentesítik a gyereket. Ez, ez mennyire jó vagy nem jó? Tehát, hogy mi legyen egy mesé lényege? Legyen benne mindig jó és rossz karakter? Legyenek kötelező elemek? Bár ugye azt mondhatod, hogy igazából mindegy, hogy mit, miről mesélünk, de hogy ez mennyire fontos um, például, hogy a jó és a rossz találkozon.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az életkori sajátosságokat vagy az életkori ajánlásokat figyelembe kell venni. Tehát nem sokkolhatok le egy 4-5 éves kisgyereket olyan halárról bántalmazásról, szóló történetekkel, amiket esetleg egy tíz éves már ö, meg sem érez, hogy úgy mondjam. Tehát nyilván ezeket figyelembe kell venni. De a mesékben nagyon jó az, hogy arról a világról közön információkat, amiben a gyerek él, már pedig ebben a világban történnek rossz dolgok. Tehát az elvont fogalmak szintjén nem tudunk beszélgetni egy kisgyerekkel, meg nem is kell valószínűleg, amíg ő rá nem kérdez, mondjuk a halálról. De egy de mese kapcsán már lehet finoman, csak addig magyarázva, ameddig a gyerek kérdez. Tehát én azt mondom, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha mindig tudatosan belenyúlunk a történetbe és kiiktatjuk a a rossz dolgokat, meg a rossz karaktereket, mert ahogy mindenki tapasztalja, éri a gyereket is rossz élmény, erre fel kell készíteni, és ezekkel a mesékkel fogjuk tudni felkészíteni, és ide sorolnám a népmeséket is, bár ugye sokan manapság óckódnak attól, hogy népmesét meséljenek, de, de nem kellene teljesen kihagyni őket a repertoárból, csak egy kicsit máshogy kell hozzájuk
0: állni. A meseterápiával kapcsolatban beszélgetek ma Hódikat a pedagógus meseterapeutával, aki a telefon másik végén van most kivételes esetben. Itt a Petőfi Rádióban köszönjük az eddigieket, és mindjárt innen folytatjuk tovább, akinek kérdése van a 030, 30, 30 380 as SMS számon, teheti fel, vagy küldhet Weibber üzenetet, de ez a keresőbe be kell élni, hogy Petőfi Rádió. Ma a meseterápiáról beszélgetek, Hódikat a pedagógus meseterapeutával, aki a telefonban van itt most velem a stúdióban. Szia! Kata. Ugye ott hagytuk az előbb abba, hogy... Euh, ja, a bocsánat, egy kicsit, hogy összefoglaljam, ugye a meseterápia egy vezetett foglalkozás, adás elején erről meséltél nekünk, hogy ez pontosan mitől és miben más az otthonolvasott mesétől. Azt elmondanád?
1: Igen, a meseterapiás foglalkozásoknak mindig van egy fejlesztési célja, egy előre meghatározott cél. Ilyenekre kell gondolni, mint mondjuk a szorongásoldás, a tükezelés, a testvérféltékenység, stb. És az a kiindulási alapelvünk, hogy minden élethelyzetnek meg lehet találni a mesebeli párját. Márpedig egy jó mese nem csak azt mutatja meg, hogy milyen problémával szembesül a főhős, hanem azt az utat is bemutatja, ami elvezeti a főhőst a megoldásig. És ebből tudunk mi a saját életünkre vonatkoztatni különböző megküzdési stratégiákat. A mesoterapiás foglalkozásokon a gyerekeknél ezt a kapcsolatot, ezt a stratégiát próbáljuk egy kicsit megvilágítani az ő szintjükön természetesen, különböző gyakorlatokkal, nagymozgásos játékokkal, mondókákkal, énekkel, és célzott beszélgetéssel természetesen.
0: Ezt otthon a szülő is megteheti? Vagy azért fontos, hogy a gyerek más környezetben legyen, -e nem a szülővel, hanem mondjuk egy pedagógussal?
1: A meseterápiás foglalkozás az egy dolog. Amit a szülő szerintem otthon megtehet, és nagyon javaslom, hogy tegye, az az, hogy olvassunk rendszeresen, vagy mondjunk mesét rendszeresen, mert ezzel már önmagában nagyon jó esélyt adunk a gyerekünknek arra, hogy meg tudjon nyílni, és elmondja azt, ami őt foglalkoztatja hiszen a főhős példáján be tudja azonosítani azt a zavaró érzést, ami ő, ami, amit ő is érez, sőt a kifejezést is megtalálhatja rá. Tehát egy négy-öt éves kisgyerek nagyon nehezen fogalmazza meg, hogy amit ő érez, az a csalódottság vagy a féltékenység. De a mese hős példáján tudni fogja, még lehet, hogy a nevét is, mert lehet, hogy le lesz írva konkrétan ez a kifejezés, ez a szó, és onnantól kezdve már meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait. Tehát mindenféleképpen szülőként is állhatunk tudatosabban a meseolvasáshoz, még ha nem is minden nap, de azért időnként.
0: És az ideje a mesének az számít? Van különbség, hogy napközben vagy este olvasok, este mesélek a gyerek ősznek?
1: Annyiból lehet, én egyszer belefutottam egy olyan mesébe, ami egyébként hozta azt, amit elvártam tőle, mert valóban beszélgetésre készítette a gyerekeimet, de aztán kiderült, hogy nem este 9-kor kellett volna ezt a témát fölhozni, tehát ö, ilyen helyzetbe bele lehet futni, akkor már ugye a szülő az, aki esetleg azt mondja, hogy na jó, akkor ezt a témát most egy kicsit jegeljük. Ö, az ilyen nagyobb témákat azért napközbenre jobb időzíteni, de van, amikor nem tudjuk időzíteni, mert ugye az a kis akkor akar beszélni róla, amikor ő benne megérett a gondolat, és hát szülőként tudjuk, hogy ez mikor van, amikor csönget a postás, vagy hajat akarunk mosni, stb. Úgyhogy nem lehet mindig időzíteni. Azért az esti olvasás ez szokott lenni, a, amit legtöbben be tudunk illeszteni a napunkban.
0: A ja, meseterápiával kapcsolatban elmondtad, hogy nem csak óvodásoknak javasolt, hanem iskolásoknak is, viszont aki már tud olvasni, de nem szeret, vagy nem akar, és ott most gondolok elsősorban a tinikre, akiket ugye, nagyon sok minden érdekel, és legkevésbé adott esetben az, hogy leüljön egy könyvelé, Hogy lehet népszerűsíteni az olvasást a Tiniknél manapság?
1: Igen, én is úgy látom a beszélgetéseimben, előadásaimon sokszor ez a, ez a probléma jön föl, hogy tíz év körül elveszítjük a gyerekeket. Tehát valahogy addig, addig még meseolvasók, vagy mesehallgatók, vagy történt, egyáltalán olvasnak és akkor ott valami történik. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az, hogy, hogy sok ö, iskolai teher van rajtuk, esetleg a kötelező olvasmányokat is érdemes lenne átgondolni, hogy ezeket hogy kérdezzük vissza, tehát pedagógusként is megérni, és szerintem ezt a dolgot egy kicsit megreformálni, érdekesebb vagy kreatívabb módon számon kérni az olvasás élményt, ha már muszáj, de vannak olyan módszerek, amivel még azt a gyereket is, azt gondolom azt a gyereket is, aki alapvetően nem vallja magát olvasónak, azért közelíteni lehet a könyvekhez. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy az, aki, mit tudom én, fotista vagy jó sportoló, ő azt gondol, gondolhatja, hogy a könyv az, vagy az olvasás az annyira távol áll az ő személyiségétől. De meg lehet találni azokat a könyveket, és erre konkrét példákat is tudok hozni, most nyilván nem szeretnék reklámozni, de vannak olyan könyvek, ami kifejezetten a 10-12 éves korosztálynak íródtak, és történetek fociról szól, kosárlabdáról, sakról. Tehát nagyon sokféle tematikájú könyv van, ami kifejezetten a, a kis tiniknek íródott, Úgyhogy vissza lehetne azért őket csalogatni. Itt is azt tudom mondani, hogy könyvtárba vigyük el a gyerekeket, és akkor egy kicsit ott hagyjuk őket nézelődni szabadon.
0: És hát minden esetben akkor a saját érdeklődési körének megfelelően kellene egy picit irányítanunk, ugye, a És így bevonni őket. Adjuk őket választani. Hódikat, a pedagógus meseterapeutával beszélgettem ebben az órában. Kata, nagyon szépen köszönjük ezt a sok-sok információt és a meseterápiával kapcsolatos, szépen. fontos tudnivalókat. Minden folytatjuk tovább, tőled viszont elköszönünk, szép volt, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm
1: szépen, nektek is szép napot,
0: szívesztok! Szia! A folytatásban a meseterápiával kapcsolatban, mesékkel kapcsolatban, tapasztalatokkal kapcsolatban várom üzeneted, 0-30-30-3380, de küldhetsz Viberen is üzenetet, ha a Viber keresőbe beírod, hogy Petőfi Rádió, aztán mindjárt jön a Honey is.
1: Petőfi is.